0: Na On Web Rádio, bate-papo com o pastor. ONWeb Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas, 10 minutos, já estamos de volta, hein? Eu falei que era rapidinho, já estamos no estúdio com... Pastor Laércio Galvão, e hoje ao lado dele, esse menino, Tiago Becerra. Você que que... tá bem acompanhado hoje, hein, meu irmão? Que... A coisa é séria hoje aqui, viu? Segurança. Segurança, <risos> segurança. É, é, bom completo, dia. É, de ataque, é né? time completa. E eu no gol, hein? Que que é isso? com é, é, um metro mano. e meio, mano? Vai Pode passar tudo. Né? <risos> vai ser a goleada hoje aqui, o é um zagueiro, olha o tamanho do Ai, zagueiro, Tiago. Olha o tamanho Ai, do, do zagueiro. <risos> é, muito bom dia pra você, radionauta. Já estamos ao vivo aí, ó. Bate-papo com o pastor, né? Até o meio-dia. E você, fica à vontade pra participar com a gente, ó. Dezesseis nove 4759, manda pra cá a tua pergunta, participa com a gente, muito, muito bom realmente quando você participa, tá bom? Uh, o assunto de hoje, né, bate-papo com o pastor aí, nós vamos falar uh, dessa posição da igreja, né, como deve ser aí a postura da igreja, né, diante de toda essa situação, como que a igreja reage a isso, como que ela se adequa, é mais ou menos isso aí, pastor Laércio? Com certeza,
1: sempre lembrando que esse programa é patrocinado pela Comunidade de Cristo, né, se você Sim. quer ser bem informado, quer ser edificado, busca esperança,
0: acesse aí o nosso site, é www ah, da comunidade? Comunidade.comcristo.br, ó dáblio .com Cristo, tudo junto ali, ó, com Cristo, tá? C-O-M-Cristo, .com.br, o programa é Com Cristo também é um patrocínio da Comunidade de Cristo, o, o, o nosso programa aqui agora, que terminou agora um pouquinho com a Viviane aí, né, o papo de sexta também, ainda bem, obrigado Jesus pela Comunidade Cristo, é eu tô
1: no ar, eu tô no ar é. Domingo ainda nós queremos o um culto presencial,
0: né? Nesse domingo ainda. Um online. culto especial, hein, Pastor Leste, né? É um
1: culto especial, nós vamos estar profetizando vida em meio a esse caos que nós estamos vivendo, em meio a muitas amém, formas. Amém, amém, isso mesmo. Vamos estar batizando pessoas neste domingo. Esse Eu domingo tem
0: batismo, domingo. né?
1: Domingo de batismo. De Olha fato, aí que Deus. Deus.
0: Muito, nós muito bom. Nós teremos mundo.
1: dois pregadores aí que não, não anuncia o nome,
0: diferença. senão vai ter caravana. É, nós não podemos receber. Está pode. com restrição, né, Tiago? É, você só via YouTube. É. É. Só via YouTube, aí você é. acompanha a o aí que
1: Vai ser uma bênção. Com certeza.
0: Pastor Laércio, é, a gente estava conversando essa semana né, sobre essa questão aí é, do Plano São Paulo, mas nós ainda não tínhamos né, essa notícia de que a partir da próxima semana, eh, novamente serão suspensas aí as, as reuniões presenciais das igrejas, né? E isso realmente tem deixado a gente, assim, eh, muito, muito, muito contrariado, com certeza. Eu penso também que, eu não diria nem contrariado, no meu caso aqui, eu particularmente indignado né? com, com algumas posturas eh, do no, dos nossos governantes. Mas eh, o senhor já tem uma palavra aí para trazer para a gente, com certeza, né? É, para a gente realmente é, conversar um pouco mais, bater um papo sobre esse cenário e, e qual deve ser de fato né, o posicionamento da igreja.
1: A igreja em meados de janeiro, nós fizemos aí nosso planejamento e já marcamos para essa época aqui, não à toa, Prevendo aí uma situação complexa na nossa sociedade de um jejum profético. Nós estamos dentro dele. Hoje nós entramos aí, praticando aí o jejum de doces, né? Sim. Os formigões estão passando mal. Né? Meu Deus, eu, eu que o diga.
0: Né, <risos> <risos> Tiaguinho? É? Eu que o diga.
1: Mas a discussão em torno dos decretos, em torno do papel da igreja hoje, ela traz uma oportunidade de reflexão, traz uma oportunidade de diálogo franco, é, a partir da palavra de Deus Entre os pastores, entre os líderes né, Que Deus levanta na cidade E no nosso estado e também no Brasil E eu penso que é uma oportunidade Para nós voltarmos à palavra E percebermos o que é que está norteando As decisões que estamos tomando Sim Por que que acatamos esses decretos E quais as motivações Que nos levam a acatar né? Eu penso que isso precisa ser ponderado Eu propus aqui hoje é, Para os nossos Ouvintes, e para nós aqui que estamos juntos, o texto que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 e 8. Gostaria de lê-lo para que ele fosse o norteador da nossa conversa, do nosso diálogo hoje. Porque eu penso que vai elucidar muito a questão do papel da igreja e vai trazer paz nos nossos corações. O texto diz assim, a partir do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês... Não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar os, o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para nossa glória, Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Paulo é extraordinário, é extraordinário né? Sim. Texto, né? Um texto é,
0: que elucida, né? É um
1: texto que traz uma clareza muito grande, né? É isso aí. Parece simples falar, vamos fechar a igreja, né? é. Mas não é tão simples assim. Fechar a igreja, seguimos os decretos, né, em nome da obediência às autoridades, em nome da solidariedade aos mortos e acometidos pela Covid-19, em nome do bom senso, da proteção dos irmãos e assim sendo orientar que cada um fique em casa. Esse ou Essa tem sido a tônica das igrejas que optam pelo fechamento hoje, abraçam Sim. essa ideia e até mesmo são proativa nessa direção. tá certo? E isso me entristece um pouco. Será que é nessa direção mesmo que a Bíblia nos ensina Sim. a agir? O apóstolo Paulo dá alguns princípios que, é, para pensarmos a respeito deste assunto, que vem dividindo opiniões e a liderança da igreja nos nossos dias. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa manhã. Ele vai dizer, no, é, no primeiro versículo do capítulo 2 de Coríntios, e né? eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, ele fala, não foi com discurso eloquente, não foi baseado na sabedoria humana, tá certo? mas foi baseado na cruz de Cristo, foi baseado no poder de Deus ou foi baseado nas coisas espirituais, naquilo que Deus faz e Deus deseja. É isso que muito,
0: muito acima, muito né, feminino, é. dessa visão humana é um outro patamar, né, pastor. Só te interrompendo um pouquinho nessa introdução que você fez aí, é, inclusive assim, essa noite até aconteceu isso ontem à noite, né, um, um, um primo meu mandou um post lá no, no Facebook. E ele é de São Paulo, São Caetano na verdade, né? E aí eu precisei de, de responder para ele, não gosto muito de fazer isso. Falei, cara, vou te falar isso com muito amor né e a minha opinião, né? E aí escrevi para ele e tal. Aí o pessoal foi fazendo alguns comentários, né? Parecendo que a gente não tem um cuidado com a vida humana, né? Essa é a visão é, daqueles que é, estão defendendo né, esse isolamento, né? E aí um possível lockdown, que tudo indica que vai acontecer também, né? É, dizendo que nós não valorizamos a vida humana. Né? E aí tive que responder novamente para algumas pessoas daqui que fizeram comentários né, sobre é, a minha postagem para ele, a minha resposta, porque parece que essa é a ideia né, que as pessoas têm. O senhor falou aqui, parece que a gente não não está sendo solidário com esses que perderam entes queridos, com esses que perderam amigos. né? Até ele dizia, é, eu perdi amigos queridos, eu estou perdendo amigos. É, infelizmente, isso vai acontecer com ou sem lockdown, com ou sem vacina, né, é, as coisas continuarão, infelizmente, ainda por um tempo, né, instáveis, pessoas vão continuar, né, morrendo, uns mais, outros menos aí, né, nós vemos que é, o que o pessoal não olha é o número de, de pessoas que foram curadas, né, do Covid, né, e, e não colocam isso na matemática, mas eles dizem, não, uma vida é uma vida, né, então, eu acho que é nessa linha aí que a gente tem que conversar também.
1: Olha, Samuel, eu penso que nós devemos ser escravos da palavra de Deus. Porque se nós começarmos a conversar com a sociedade, com os sentimentos que norteiam a crise, nós vamos nos perder ou tornarmos como um em meio à, à crise. E eu penso que Deus não estabeleceu a igreja para isso. A, a igreja está além disso. Ela precisa... Tramitar num ambiente acima da crise Sim Ela precisa se ver como solução E nós não podemos estabelecer um cabo de guerra Nem entre os irmãos, nem entre as lideranças Muito menos de, da igreja para com a sociedade Então a nossa proposta no programa de hoje É justamente trazer alguns pontos aí de esclarecimento Qual deveria ser o posicionamento da igreja E eu gostaria de propor até em resposta à sua pergunta é um primeiro ponto que Paulo afirma aqui, que, que eu, afirma, eu penso que a gente deveria meditar nele e mergulhar um pouco nessa questão. Quando ele vai dizer que a minha mensagem, a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria, né? não demonstra mas demonstração do poder do Espírito, ele traz para nós parâmetros para que nós funcionemos como igreja sim. e atuemos na, no cenário da sociedade. No, me parece que Paulo está falando assim: não é do jeito que a sociedade espera que nós venhamos a ser ou agir. Mas é do jeito que Deus deseja que nós venhamos a agir. Senhor. Então, eu penso que aí há um, há um conflito. Né? Uma expectativa da sociedade, e até mesmo pessoas que pensam a igreja de uma maneira sociológica e não teológica, sim, tá certo, que precisa também se redefinir.
0: Acham há... que é apenas uma religião, né?
1: Não, Eu, eu penso que é um discurso, a igreja é para a cidade, sem dúvida. Mas não quer dizer que a igreja tem que ter um discurso que agrade a cidade ou que, vamos dizer assim, é, esteja de conformidade com as necessidades é, dessa cidade ou com as crises que essa cidade está, está imersa. Muito pelo contrário, essa palavra ela precisa ser uma palavra que transforma, que restaura. Ela tira aquilo que está podre, aquilo que é ruim e posta ali ou coloca ali não né, algo que gera vida que edifica que transforma efetivamente a situação com certeza, com certeza. não que, que é um caos hoje numa situação mais é, vamos dizer é, tolerável né minorada em função dos impactos que a covid tem tem gerado aí na na sociedade tá certo eu, eu penso que Paulo está afirmando que a presença da igreja na sociedade não deve basear se ou fundamentar se na sabedoria deste mundo. Isso é um ponto pacífico nesse texto. Sim. Não pode. Mas no Cristo crucificado, o que, que ele fala da cruz de Cristo? Que A cruz de Cristo é loucura os homens. Uhum. Esse evangelho é uma loucura. Ninguém entende esse negócio de que Jesus foi sacrificado e na cruz remiu o nosso pecado. Ele atraiu para si o nosso pecado. Nesse sentido, fez com que nós fôssemos purificados. Todo aquele que crê nessa autossuficiência do sacrifício de Cristo é purificado, é perdoado. Então se torna, de pecadora, um homem santo. Um homem agora limpo, purificado pelo poder de Deus. Isso é loucura, não dá para entender pela lógica, pela razão. Isso é fé. Então nós andamos pela fé, é isso que Paulo está falando. E também na demonstração do poder de Deus. A pergunta legítima nós fazemos para a igreja hoje é se de fato ela prega a mensagem da cruz e se de fato ela anda demonstrando o poder de Deus na sua comunhão e para a cidade. E Eu pergunto para vocês, Tiago, Samuel, o que, que vocês acham? <risos> você aí, Para os nossos ouvintes, né?
0: É, o nosso ouvinte, você que está com a gente aí também, é, participa desse bate-papo, né? é um bate-papo, então nós queremos você com a gente, tá bom? Tiaguinho, o microfone é todo <risos>
2: seu. <risos> em cima disso que o senhor está falando, a, a mensagem da cruz, ela parece que ela só é falada, né? Não vivida, de fato. Que são coisas diferentes eu falar e eu viver essa, essa, essa verdade, né? Que Paulo nos traz aqui, que o senhor tem, tem trazido pra gente nessa manhã. Então, e nesse tempo difícil, eu acho que isso se torna mais evidente na vida das pessoas. Né, a gente querer colocar regras, é, a gente agir como o governo quer é que a gente haja, mas de fato não ser igreja, né? A igreja veio para fazer a diferença, a igreja veio para colocar um, um ponto... É, é, final em tudo
1: e agir como, como tal, né? Mas como fazer isso, Tiago, se o governo não nos ouve? Pois é. Né?
0: É, o que, o que eu penso, né, que hoje é papel da igreja, é, no sentido do sobrenatural, é justamente nós temos ações pontuais, principalmente através da oração, que muda qualquer contexto, qualquer cenário, né? E com certeza a voz da igreja passa a ser ouvida. Veio para mim aqui na minha mente, né estava pensando até essa semana e agora surgiu novamente. Né? É, Moisés chega diante do faraó. <risos> Você vai precisar libertar o povo. Não, não vou libertar ninguém não. Por que é que no final ele acaba libertando o povo? Porque houve uma manifestação do poder de Deus que fez com que aquele homem se dobrasse diante do rei dos reis. Então me parece que a igreja precisa também desse posicionamento hoje para que uh, os governantes, né, que infelizmente têm agido de maneira inescrupulosa, na minha opinião, né, não há uma sabedoria, mas infelizmente outras motivações norteadoras né, das suas decisões, é, também ser impactados pelo poder de Deus. E acho que a igreja é esse instrumento de Deus para nossa nação e para o mundo nos nossos dias, né? Uma demonstração viva do poder de
2: Deus. Isso também nos faz lembrar também de Daniel. A gente estava falando de Daniel, né, pastor, esses dias. Daniel precisava se curvar diante da estátua, mas não se curvou, é. né? Mas ele fazia o quê? Ele orava, continuava ali em oração, dentro daquele que ele que era a cultura dos judeus, né? Mas ele estava dentro do propósito ali dele, que era orar. E aí o pessoal falando um agora, sai pra boca
0: do leão não tem problema não, não se eu tem, virar não. espetinho de leão tranquilo, mas <risos> eu tenho certeza é. que Deus vai me livrar mudou, mudou o cenário, <risos> né? mudou. mudou o cenário pelo poder de Deus
1: né? me parece que as decisões não podem ser simplistas elas não podem ser superficiais elas precisam fazer uma reflexão profunda qual a vontade de Deus para a sua igreja nesses dias efetivamente, qual o posicionamento que ela vai adotar para si, enquanto igreja local enquanto movida pelo espírito enquanto direcionada pelo Espírito para sanear esse problema, para ser uma bênção em meio à sociedade. É, me parece que se apegar ao discurso da necessidade que a ciência é, propaga, que a mídia propaga, os governantes ditam, é, me parece mais confortável, porque simplesmente eu vou em nome da obediência civil, eu vou em nome né, da submissão às autoridades é, estabelecidas, mas e quanto àquilo que Deus quer efetivamente fazer da, através de nós e em nós nesse período aqui? Eu penso que Paulo está dizendo taxativamente aqui e ele conclui aqui que o motivo dele pregar esse evangelho baseado na cruz de Cristo e na demonstração do poder, ele fala que para o que se baseia a nossa fé na sabedoria humana, para que nós não venhamos a calcar as nossas decisões né, baseado nos decretos, baseado na ciência, baseado na crise, baseado no apelo social, mas sim na vontade de Deus. E, cara, isso parece simples, mas é sutil. Uhum. É sutil demais, porque, de repente, nós estamos tomando decisões emocionais, porque fazemos parte da sociedade, isso está nos afligindo, está entrando na nossa casa, está levando nossos parentes a óbito, nossos né, amigos a óbito, a óbito, né? Então, nós ficamos impactados de uma tal maneira que, de repente, a gente começa a tomar decisões quanto, como igreja, de acordo com a necessidade que nós estamos ali experimentando no meio do fogo. Nós estamos passando para a aprovação, o fogo. E também com uma realidade que é muito diminuta,
0: né, pastor Leste Porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, então, e se eu não estivesse perdendo os meus parentes, os meus amigos, está tudo bem para você? Né? E para os outros? Né? Então, é, a gente não pode, é, como o senhor mesmo disse, ter uma visão simplista, né? Porque é muito mais que o Covid. Nós estávamos conversando essa semana e vendo que é, está tendo muito mais morte por outros motivos que já são reflexo, né, da crise econômica, que já é reflexo, né, da falta de comida na mesa é, do menos favorecido, e às vezes a pessoa não tem um olhar para isso, né, porque realmente você vai, então, comprometer todo o sistema, né, é, por conta de um problema que é a minoria, né? e a gente sabe que é a minoria. É, infelizmente, leva às vezes um amigo próximo, leva um parente, vai fazer o quê? É, pode ser até a gente mesmo, né, Todos estão é, sujeitos a isso. né? Mas uh, eu, eu entendo que realmente o, o, uh, o problema ele é mais complexo. né? E a igreja ela tem que ter esse olhar mais profundo. Penso que é isso também que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. né? Vamos sair desse campo do intelectual e vamos subir um pouquinho o nível
1: da conversa. É isso? É claro. Vamos ver o que Deus está pensando desse negócio, como Deus quer que a gente aja. Né? É. E é o segundo ponto que eu penso que a gente precisa entrar né, nessa nesse diálogo, é que Paulo vai dizer que essa sabedoria que ele quer falar o, o, através da cruz e também é, que ele expressa aqui, né? é, não sabedoria do mundo, né? através da, da cruz e da manifestação do poder de Deus, essa é a palavra, ele está dizendo que isso deve ser conversado entre pessoas maduras, gente que busca conhecer e discernir a sabedoria de Deus, né? É, a qual é baseada na sabed não é baseada na sabedoria desse mundo, é totalmente antagônica. Então vamos pensar a partir da sabedoria de Deus o que, que seria o papel da igreja
0: bacana, é, nós vamos precisar de ir para o nosso intervalo, mas é rapidinho, é um minuto, aí você continua com a gente, aí a gente já volta nessa segunda pergunta, bacana. pode ser? Tranquilo? Pode ser. Então, ó, fica ligadinho com a gente aí, é, bate-papo com o pastor hoje, falando sobre qual deve ser o papel da igreja na pandemia do coronavírus, fica à vontade para participar com a gente, tá bom? Vamos para o nosso primeiro intervalo, mas a gente já volta, tem muita conversa hoje ainda, e no final, estaremos orando também com você, tá certo? Fica ligado, On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Bom, web rádio, tá todo mundo ligado, eu falei que era rapidinho, já estamos de volta pro nosso segundo bloco do bate-papo com o pastor, assunto de hoje, hein? Qual deve ser o papel da igreja na pandemia do coronavírus? Pastor Laércio, o microfone aberto aí para você.
1: Recapitulando, a igreja não pode tomar decisões baseado na sociedade, baseado no pensamento corrente, nas necessidades que essa sociedade é, tem enquanto passando pela crise. A igreja precisa se desafiar a crer no evangelho, tá certo? Nesse evangelho da cruz e evangelho do poder de Deus. É esse o desafio que o apóstolo Paulo diz que nós temos. E isso é algo que implica eu e você, enquanto crentes, de exercermos no nosso cotidiano essa mensagem do evangelho, vivermos esse evangelho, tá certo? É o desapego da própria vida em benefício do próximo. É a questão de fazer valer a vontade de Deus e não a nossa. É não se deixar levar emocionalmente pela situação, mas conduzir a nossa vida espiritualmente, guiados pelo Espírito Santo. E nós falamos também é, que é muito importante nós buscarmos discernir a vontade de Deus e falarmos de sabedoria e sabedoria espiritual, sabedoria que vem do trono de Deus. tá certo? No primeiro momento aqui, eu gostaria de compartilhar para vocês o é, que, que vem a ser essa sabedoria humana. que Deus espera da igreja é, que ela faça e... Se poste, vamos dizer assim, em meio à sociedade Primeira coisa aqui É não subestimar os ardis do inimigo A palavra de Deus diz em Provérbios 5, no verso 1 a seguinte, O seguinte texto ó, Meu filho, dê atenção à minha sabedoria Incline os seus ouvidos para perceber o meu discernimento Olha o desafio aí Sacou, Tiago? Como é que é? Uhum. O desafio nosso então é Abrir os ouvidos para aquilo que Deus está ensinando Certo, e discernir né? é aquilo que ele quer, a vontade de Deus. E como é que a gente faz isso? Fica aí aberto? A igreja não pode permitir ser guiada à sabedoria do mundo. Eu já falei isso. Eu gosto daquela passagem de Lucas, é, lá em capítulo 24, verso 14. Tem dois amigos andando na, cidade, na praia cidade de Emmaus, depois da crucificação de Jesus, e eles estão ali todos é, desesperançados da vida, né? Desconsolado, sem Desconsolados, sem rumo E Jesus passa a andar com eles Mas a cabeça deles está tão capturada pela tragédia da cruz Pela morte Que eles não conseguem Perceber. discernir Que o próprio Jesus ressurreto se fazia presente ao lado deles Eu gosto demais daqui, Porque daquele momento em diante Você vai ver que após a crucificação os apóstolos se dispersam Alguns deles se trancam no cenáculo as mulheres ficam perdidas e umas vão ver no sepulcro se Jesus estava lá ou não estava, para ver como é que funcionava aquele negócio. Ou seja, a igreja foi totalmente é, desarticulada naquele momento.
2: Desmantelada.
1: Desmantelada. Né? E eu gosto disso porque parece que o cenário é mais ou menos igual. A igreja está sendo...
0: Uma, uma, uma coisa interessante, né assim. com esses dois amigos na Estrada de Emaús e o que acontece com a gente quando nós estamos diante de problemas desafiadores... A gente costuma focar o problema, pastor. Não foca. Poxa, Jesus está ali dizendo, ei, tô aqui, ressuscitei, poder de Deus, né? <risos> Ressuscitar Jesus. Venceu a morte, né? Venceu o Satanás, né? Pisou na cabeça da serpente, profecia, se cumpriu, estou aqui vivo. E os caras focados no problema, né? Focado na morte. Talvez esse seja o grande desafio também da igreja hoje, né? Olha para o poder de Deus. Tira o ouro do problema. Em casa, meu irmão, já, já te falei isso várias vezes, né? Lá não tem Covid, não, é né? Nem Covid de verdade nem na televisão, é né? Arranca esse Covid daí que eu não quero esse Covid aqui
1: na minha casa. Não é negar, não é ser... Não é, não é ser negacionista, né? Mas é não se deixar consumir por isso. É, nós temos uma inclinação, Tiago e Samuel, Carlos ouvintes, é, de nos render a essas coisas e ficarmos aprisionados a ela. E o inimigo sabe disso. Sim, sim. Quando eu falo os ardis do inimigo, é que ele usa essa pandemia, ele usa a, a morte de Cristo para impregnar na cabeça daqueles camaradas a, a falta de esperança, né? a ausência de Deus. Aí, acabou, sua esperança morreu. Tudo aquilo que você acreditava... É, quem né? vai te proteger dessa agora daqui por diante? Quem te protege do contágio e da morte? Então, esse tipo de pensamento vai tomando espaço na mentalidade do povo e isso vira decisões, se torna decisões. é aí, o enclausuramento que aconteceu lá, acontece hoje. E isso é sintomático, é alguma coisa que as pessoas abraçam. Então, qual que é a orientação da palavra de Deus? Olha, olha para além. Precisa olhar além disso. Quando nós falamos que vamos ter batismo no domingo, como no ar profético, é olhar além da morte. Sim. Nós estamos gerando vida em meio à morte. Nós estamos levando esperança àquele que não tem esperança, levando comida àquele que está passando por sufoco. Tá certo? Eu acho que essa é, é, esse é o primeiro, a primeira astúcia do inimigo. O que, que vocês acham?
2: Eu sei, Tiago. Manda bala aí. que. Eu... <risos> não, eu concordo plenamente com o senhor. e A gente precisa, assim, diferentemente... É, dos, dos amigos os dois amigos que caminharam ali caminhavam para Ema, para é, a gente precisa perceber Deus Jesus do nosso lado né cair todas as escamas dos nossos olhos e abrir os nossos olhos espirituais para aquilo que Deus tem feito e para e, e saber que Deus está ali do nosso lado numa situação como essa é, realmente é, a situação é bem parecida como né no momento da crucificação ali um cenário de morte né? Um cenário de, de desesperança Mas é, Sabemos que Deus Está do nosso lado, né pastor? É. E, e temos que abrir os nossos olhos Para isso, para entender é. Essa, é, 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 Nessa situação E não olhar para o Covid Não olhar para a miséria, para o desemprego Que vem, vem, gerando, vem sendo gerado Mas olhar e focar em Cristo Focar na cruz
1: Bacana. Você viu que o Samuel falou que ele desliga tudo Na casa dele Sim. lá é, Jesus pa passou a andar com eles falou, Do que vocês estavam conversando? Ó, só você não sabe das notícias Que ocorreram em Jerusalém E Jesus parece ser assim, sarcástico Nessa hora que ele fala o que, que se trata Do que se trata? É, é, é Como é. se ele não soubesse, é, né? sabe tudo Ali me mostra o poder da mídia é. O poder da má notícia O poder da, Dessa força que tem Essa comunicação Que projeta o homem no gueto é uma situação sem saída. Jesus está mostrando para eles assim, eu venci a morte, escapei dela, vocês vão escapar também. Vamos dizer assim. É, há uma saída, há um outro caminho, há uma outra opção. Né? Então eu vejo que a primeira coisa que nós precisamos perceber é o que está norteando os nossos pensamentos. O que está que inundando o nosso coração. Se a mídia, a ciência, se os governantes, se o alarmismo, se o medo está tomando um espaço indevido nos nossos corações, é preciso dar um basta. Sim, com certeza, com certeza.
0: Ah, a gente ah, pode usar uma metáfora aqui né sobre antivírus, né? Ah, todo mundo tem um antivírus aí no seu computador, talvez no seu smartphone, né? Porque você quer se prevenir dessas ameaças virtuais, né? Mas muitas vezes as pessoas estão esquecendo desse antivírus né no seu espírito, na sua mente, né? porque são ataques, e, e ataques diários, massivos, né? É, qual é o antivírus que nós ah, estamos ah, utilizando para evitar né? que não o, o vírus do Covid, literalmente, mas esse vírus do medo, da desesperança, da morte, né? Venha e nos contamine, porque as pessoas vão ficando é, incrédulas, amargas, né? Principalmente quando perde alguém próximo, e aí você vai comentar, a pessoa já está toda armada, né? Você não está sentindo o que eu estou sentindo. Você não perdeu né, um ente querido. Olha, podemos perder um ente querido por Covid ou por qualquer outra coisa. Né? Uhum. Nós precisamos ter esse entendimento que a vida não nos pertence. Pertence ao Senhor. Sim. E não é o Covid que mata. Isso é, é assim, né, assunto para um, um outro bate-papo, né? Mas as pessoas têm que ter esse entendimento. Agora, voltando um pouquinho ali né, nos dois camaradas de Emaús, né? É, o senhor falou do poder da mídia eles estavam consumidos pela notícia do hoje. Mas Jesus tinha dado notícia anteriormente, olha, eu vou morrer, isso aí que vai acontecer não é novidade, vai acontecer, e aconteceu. Mas eles esqueceram que ele também disse que iria ressuscitar. Então, a, a igreja parece que muitas vezes está focada no hoje, na notícia do hoje, esquecendo né? que nós temos uma mensagem de fé e esperança e que é real e que é verdadeira, como diz aqui o apóstolo Paulo, né? esse evangelho, que emana o poder de Deus e que transforma tudo, né pastor?
1: Eu aprendo com o episódio da morte de Cristo que nessas, nessas horas o inimigo busca desarticular a igreja. Sim, sim, sim. Então, como eu disse e reafirmo, eles se espalharam, se esconderam, tá certo? E perderam a capacidade de articulação entre eles. Eles tinham uma missão de propagar o evangelho. Mas tirou-se então a cabeça que é Jesus, o pastor, hoje é, com o decreto governamental, é, fecha a igreja, ah, bacana. O salão que nós congregamos é o de menos. É, isso aí, isso aí é um ponto que eu ia
0: colocar daqui a pouco, né? Estão fechando é. o salão. A igreja ninguém fecha, não.
1: O então, salão você <risos> fecha a porta, vai embora para casa e fica aí o salão vazio. A igreja que se reúne nesse salão, a igreja que anda né, pelas ruas, que passa de casa em casa é que visita uh, o órfão, que visita o pobre, o aflito, o enfermo. Essa igreja, ela não só foi fechada a porta do local da reunião dela, agora foi cerceada a liberdade. Uhum. Ela não pode sair depois das 8 da noite, das 20 horas, fica presa até as cinco da manhã e tem um período de trabalho, aí então ela tem liberdade para ir trabalhar. Mas para servir a Deus, ou seja, no horário que as pessoas estão em casa, ela não pode ir. Então, até quando vai esse decreto? Agora o prefeito veio e asseverou isso, né? Sim. Então agora é do sábado ao domingo, depois do sábado às 20 horas, me parece, né? É,
2: do sábado, do sábado às 20 horas, a partir das 20 horas até nas 5 horas da manhã da segunda-feira.
1: Da segunda-feira, ao final de semana, ninguém sai. Ah, nós podemos mudar o dia de culto
2: aí, viu, é. gente?
1: <risos> tô brincando. É. <risos> E aí eu percebo que estão atacando na mobilidade, no movimento da igreja. Não é mais um salão fechado agora. É, é você ter a sua liberdade de ir e vir cerceada. É. E aí eu queria falar no próximo bloco é, que nós não podemos subestimar a escalada do autoritarismo sim, na nossa sociedade. Sim, a igreja esse, precisa estar atenta aí. Esse
0: é um, esse é um, um assunto né, é, que a gente vai discutir na sequência uh, nós vamos colocar um louvor aqui e depois voltamos uh, você continua com a gente, prepara aí a sua pergunta, a pastora Cristina Galvão passou por aqui, mandou um abraço para os pastores para o Tiaguinho também obrigado pastora por estar com a gente aí acompanhando o nosso bate-papo, uh, nós vamos uh, só de uma música aqui a gente já volta, é rapidinho né fica ligado com a gente na ON Web Rádio, tá todo mundo ligado Bom, oh, Web Rádio, tá todo mundo ligado? 11 horas 49 minutos, já estamos de volta é, para darmos aquele fechamento aqui no nosso bate-papo de hoje. O nosso tema é o papel da igreja, né? É, nesse momento aí de pandemia, tá? Qual o papel da igreja? diante dessa pandemia do Covid-19. Voltando aqui, pastor Laércio, a palavra é toda
1: sua. Então nós não podemos subestimar os ardios do inimigo e também não podemos subestimar a escalada do autoritarismo na nossa sociedade. A palavra diz em Provérbio 12:5 o seguinte, olha, os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam há livramento. Olha a diferença. Tá certo? Então, não podemos é, fingir que está tudo bem, que, de repente, governantes aí que não tem nada a ver com Deus estejam elaborando planos de vida, planos que não são emboscadas mortais, vamos dizer assim. Então, há um alerta para que a gente não seja ingênuos. Nós precisamos ter a mentalidade é, desenvolvida e cativada pela palavra de Deus. É um alerta muito sério. Há muita gente necropolosa atuando na nossa política. Há um texto também que eu gostaria de compartilhar aqui para abrir esse assunto, em Jeremias 5, 26 a 28, ele vai dizer assim, ó, Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como que num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas, caças estão che... Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas é, obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Rapaz, olha que denúncia do profeta. Eu gostaria de deixar aberto aqui, Tiago e Samuel, se nessa pandemia, é, o, como diz a palavra, o órfão, o, é, o direito do pobre está sendo assistido efetivamente. Será que a igreja... Não não está sendo
2: assim, vamos dizer, ingênuo nesse processo? Ou até omissa, né? Okay. Que, que seria mais forte, mais pesada ainda, né? Porque a igreja, é, nós temos que lutar pelos direitos dos fracos, do, 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 dos oprimidos, dos humildes. E como a gente estava falando aqui no intervalo, é, essa, será que essa pandemia ela tem sido igual para todos? Para o rico, para o pobre, né? O rico está na casa dele, está tranquilo, a, a geladeira cheia, né? tem as suas máscaras compra quantos puderem agora o pobre não pastor o pobre ele tem que trabalhar para trazer a comida trazer a, a comida para para dentro de casa para os filhos né para para sua esposa será que a gente tá. eles estão conseguindo isso pastor Samuel rapaz
0: uh, o que eu percebo aí né parece que isso aqui foi escrito para hoje <risos> Por isso que é uma palavra de Deus né esse negócio de gente corrupta Pessoas que não têm caráter, gente que usa do poder em benefício próprio, que manipula né, a, a opinião das pessoas com informações que, na verdade, não é notícia. Né? É, são notícias parciais, né? são é, informações manipuladas, não é de hoje. Né? A ambição do homem... Né? Uh, essa uh, ideia do poder, né, uh, quererem realmente uh, escravizar pessoas, né, como colocando em gaiolas, como diz o texto de Jeremias, Jeremias parece que está vivendo os nossos dias, se ele estivesse vivendo aqui hoje, escrevesse isso aqui para ser publicado, né, em algum meio de comunicação, pessoal, se tirar o Jeremias daqui, vai achar que é um texto para hoje, né? vão, vão dizer, olha, realmente é isso aí, não há limites, né, para suas obras, Por quê? O texto é claro, eles não se empenham pela causa do órfão. Eu tenho dito aqui, eh, e nas conversas com algumas pessoas, o quanto de dinheiro já foi enviado há um ano atrás eh, pelo governo federal para estados, principalmente o nosso estado, que é rico, não precisava receber bilhões. Onde está? Né? Governador de estado, explica para a gente o que o senhor fez com o dinheiro. Né? Muitos eh, governantes municipais aproveitaram do dinheiro enviado para melhorar a saúde, ajudar na prevenção, para que essa pandemia não se alastrasse como fez, né? E eles usaram o dinheiro para outras coisas. Houve desvio de dinheiro, está havendo ainda hoje desvio de dinheiro, não precisa prestar conta. Então, compra superfaturada, desvio de dinheiro, né? Não há limites para suas obras más. Jeremias estava escrevendo o texto para hoje, né? Então, infelizmente, é... esse problema, pastor Leste não é de hoje. Jeremias escreveu isso aqui há mais de 2.500 anos atrás, essa corrupção ela existe ela está no coração do homem é, eu vou usar um termo aqui eu ouvi esses dias a pessoa falou isso eu achei interessante não me leve a mal né mas um pensador aí uma pessoa assim que realmente é referência no país estava dizendo assim olha não adianta né trocar as moscas Já deu para entender porque a a sujeira continua mesmo para não dizer outra coisa né aqui no ar para não ficar ruim então falou assim não adianta você tem que trocar é o quê? É a sujeira. Não adianta pôr mosca diferente. O que está acontecendo no nosso país é isso. Né? Só entra a mosca. A sujeira está lá. Você troca um governante por outro que é corrupto do mesmo jeito, que né, é ladrão do mesmo jeito. Então, é, desculpa aí a minha indignação.
1: Então, está aí. Eu penso que o papel da igreja é não subestimar né, essa escalada do autoritarismo. Ela precisa se posicionar enquanto garantia dos seus direitos enquanto garantia também do direito da sociedade, do pobre. O pobre precisa trabalhar, gente. A igreja que nós participamos é uma bênção. Ela tem socorrido o pobre nas suas aflições. No nosso meio não há quem passe necessidade. Nós estamos, estamos sempre presentes, mas isso tem custo, isso pesa. E é fato que é um privilégio para a igreja que tem sido suprida pelo Senhor poder atender esses necessitados. Mas até quando nós vamos conseguir fazê-lo? E até quando o pobre vai viver debaixo dessa humilhação? Então, nós precisamos é, ser uma voz aí, que eu vou falar daqui a pouco, profética contra essas autoridades. Por último, eu queria fechar esse assunto é, para deixar claro que, de repente, pode ser, sermos mal interpretados como negacionistas, como Responsáveis. Repente, irresponsáveis, fundamentalistas, né, que não consideramos a crise. Pelo amor de Deus, longe de nós. eu nós temos a oportunidade como igreja nessa pandemia de tomarmos algumas ações como lição e também como prática diária. A primeira delas é que nós precisamos nos adaptar e aperfeiçoar de maneira a nos tornar como uma mensagem viva e relevante para os nossos dias aqui. E aí, do jeito que nós estamos vivendo, são os cultos online, essa rede digital. Nós precisamos entrar nesse mundo digital né, sem sofrer ou fortalecer é essa superficialidade que é comum a esse mundo A igreja já sofre dessa superficialidade dos seus relacionamentos Imagina se nós banirmos totalmente a, O congregar, né, o estarmos juntos O
2: contato, né? O
1: contato pessoal, tá certo? E como é que vai fazer isso? Então, eu, nós vamos precisar refletir e operar bastante nessa área. O que, que você
2: acha desse mundo digital? É, esse mundo digital, primeiro que ele veio para ficar, não tem jeito de fugir disso, Pronto, né, pastor? eu também não, creio não nisso. Não tem como... é daqui para... Né? Mas, deixar, deixar uma coisa bem clara também, que essa igreja tem adotado é, os, os, os protocolos, os protocolos né? tem feito distanciamento, que em gel à disposição tem sido do pessoal, aí a... tem sido obediente, todo mundo de máscara, né? A gente tem feito aquilo que que dá para ser feito dentro disso, mas também por outro lado a gente tem batido e firmado que a gente não aceita essa situação, né, pastor? Não. Em relação ao que a gente tem vivido, de isolamento, é,
1: tanto, coisa de ficar em casa, isso, visão, isso aí é exatamente.
2: Difícil. E o que a gente tem vivido essa nessa era digital, né, como a gente tem dito aqui, não tem como fugir disso. Porém, é, isso traz Traz algumas arestas, né? traz algumas feridas é, para as pessoas que estão vivendo isso. Porque, que nem o senhor falou, é, se hoje a gente tem um culto online, tem condições de ter um culto online também? A pessoa que está lá do outro lado, que só está nos ouvindo, né? de fato ela não está vivendo, não está tendo contato, não está junto, não está sofrendo com o outro, né? não tem essa oportunidade, eu não tenho oportunidade de saber o que o Samuel está passando, o que o senhor está passando porque eu não tenho contato, estou longe, né? E isso vai, vai trazendo esse distanciamento e, de fato, é um isolamento até da própria igreja, né?
0: É, na verdade, o, o ser humano, né? Ele é um ser relacional, né? Ah, quando Deus cria o Adão, ele fala, bom, não é bom que o Adão esteja sozinho. Isso é a ideia de Deus. Deus nos criou para sermos relacionais. Nós precisamos do relacionamento, não o virtual, né? É importante essa adaptação, é o que, vamos dizer assim, o que temos para hoje, né? Então, vamos investir nisso, como nós já temos feito como igreja, né? Mas a gente, como pastores, sabe que as pessoas estão sofrendo com esse isolamento, estão adoecendo com esse isolamento. E vão morrer muito mais gente é, por N causas, né? A depressão e a solidão também mata, né? Adoece a pessoa. E aí a pessoa começa a se ver sem esperança... Quantos já tiraram a vida? É que eles não noticiam isso, né? Não, não. Mas o índice de suicídio aumentou, cresceu. É, durante esse tempo de pandemia e não é no Brasil é a nível mundial tava, mas isso não é notícia estamos vendo uma trazem.
2: matéria também que é bem interessante é um caso preocupante é, o número de mulheres que que apanham de maridos ele triplicou sim né sim a pedofilia dentro a de casa né? violência da, a pedofilia dentro de casa do lar sim. aumentou em três a quatro vezes então isso é muito preocupante Tiago, a igreja precisa ir é... em cima disso Além disso, meu
0: irmão, nunca se consumiu tanta droga como se consome nos nossos dias. E álcool. Né? É, droga e álcool. O álcool é uma Sim. droga também, mas a droga que eu estou falando aqui né? é o pó branco que mata, uhum. a cocaína, né? a maconha. Né? As pessoas estão tentando de alguma forma aliviar a sua dor, aliviar divórcios, o seu vazio. aumentado. Né? É índice de divórcios. Então, olha, é, não é só o Covid que mata, não. É, o Covid mata. Nós, como o senhor já disse, não somos negacionistas. Tá aí mata mesmo, né? E é uma doença que, se não tratada, mata. Mas não é só ela que mata. Né? Então a gente precisa de repensar isso com Tem certeza. Equilíbrio, né? equilíbrio Tem que ter decisões. equilíbrio. Né?
1: É, o cuidado pastoral me chama muito a atenção nesse. É, cenário caótico que nós estamos vivendo, né? Sim. superlotação nas UTIs, e isso é sério, é sério, é muito sério, então nós precisamos de levarmos cuidado pastoral esperança para dentro dessas casas precisamos começar a ligar para o pessoal é uma oportunidade, vamos ter que falar para que eles ouçam a nossa voz uhum. né? perceba que os pastores estão lá, presentes, para levar conforto, até sugerir aí num grupo de pastores que o prefeito viu prefeito, poderia chamar todos os pastores e fala, vou vacinar vocês, para vocês dar suporte, né, não só para a igreja, mas também para a sociedade. porque Suporte a sociedade,
0: espiritual, que é claro,
1: importantíssimo. Se é que né, as autoridades creem que a igreja é essencial, e eu creio nisso, uhum. se é que os pastores creem nisso, né, uhum. né porque é fundamental receber apoio essas famílias. Vacina esses homens, então, para as famílias abrir a porta com segurança. tá certo? Para diminuir e minorar essa questão do, de, de, da depressão, uhum. né, do desespero. Muita gente se suicidando, é um absurdo. 400% aumentou a depressão aqui na nossa cidade. Olha o número. Então, cara, nós precisamos urgente, urgente de padres, pastores, guias espirituais aí, né? Postado dentro da casa dessas pessoas para levar bênção, para levar paz, para levar um conforto. Um abraço, gente. Não podemos mais permitir com que isso continue dessa maneira, porque de fato nós vamos viver um caos muito maior do que nós estamos vivendo agora. Podemos,
0: podemos, pastor Léo, depois, para a próxima semana, talvez, pensar né, nessa nessa temática, né? É, dessa importância desse cuidado, né? Para que, realmente, as pessoas se sintam amparadas. Né, o ser humano, ele não é só corpo físico, né? O ser humano, ele é alma, ele é espírito, né? Ele precisa estar em equilíbrio, senão ele não tem saúde. Né, não adianta, às vezes, ele é, estar somente vacinado até, né? mas não podendo é, desenvolver as suas atividades, né? mata do mesmo jeito.
1: Bacana. E a última oportunidade que eu penso que a igreja precisa adotar para si, como voz profética, com uma mensagem relevante, uma mensagem que demonstre, demonstre o poder de Deus, é essa mobilidade da igreja. A igreja precisa assumir a sua responsabilidade de ser uma boa nova, Tá certo? via online vídeos, nós podemos gravar cânticos, podemos gravar aí corais, podemos gravar é, mensagens de esperança, oração. Né? Eu penso que nós temos aí que explorar essa área. E a aba, nossa associação, é que já vem sendo usada de uma maneira maravilhosa por Deus, aguçar ainda mais esse trabalho de apoio aos necessitados. E, por último, ser voz profética. Nessa escalada das autoridades aí, autoritária das autoridades constituindo a sociedade. Eu escrevi aqui, submissão? Sim. Sim, né? Olha lá. Subserviente Sub... ou subserviência? Jamais. jamais. Servir ou submeter? De modo humilhante. A qualquer um que venha impor sobre a igreja alguma coisa, ou nós pedimos para ele, como nós vamos funcionar, isso é descabido. Não cabe à igreja. A igreja precisa buscar a orientação da parte de Deus e a partir do Senhor, do Espírito Santo, da palavra de Deus, adotar um comportamento que agrade o Senhor e também seja benéfico para a igreja e para a sociedade. Principalmente aqui se tratando de Ribeirão Preto.
0: Benção então, é, de Deus. Essa
1: é a palavra que nós gostaríamos de ter com nossos amados ouvintes. Foi uma benção estar participando com vocês. Nós precisamos de um evangelho com mais cruz, com mais... De demonstração do poder de Deus e menos discurso, né? Menos mundo, menos humano, mas mais espiritual. Fique esperto, pois daqui para frente, amados, a igreja vai precisar levantar a sua voz e pôr limite às obras das trevas, porque nós já lemos e aprendemos hoje que elas não reconhecem limites, não têm limites. Enquanto isso, nós vamos adaptando ao tempo, vamos submeter os decretos. Uhum. Eu penso que a palavra do prefeito aqui, o Duarte Nogueira, foi muito boa, é, na, na coletiva dele que ele deu aí para a rádio, é, o programa Larga Brasa, e ele disse lá então, olha, nós precisamos de mais 15 dias e posteriormente 45 dias somado esse daqui, né, então mais 30 dias para vacinarmos o pessoal de 60 anos para cima. Acontecendo isso, nós vamos ter uma queda de 70% nas UTIs na demanda porque é essa faixa etária que ocupa mais os leitos e ocupa o UTI. Uhum. Então eu estou acreditando nessa palavra do prefeito, e eu penso que é um sacrifício que nós precisamos fazer, e vamos correr junto com ele, vamos apoiar, vamos orar, vamos fazer com que a igreja esteja mobilizada em oração, mas nunca perdendo de vista que nós não vamos aceitar a extensão, o prolongamento dessas arbitrariedades.
0: Benção é. de Deus. Nós nosso nosso, tempo, besta, nosso tempo estourou, mas ainda temos aí é, um minuto para oração,
1: tá bom? Benção de Deus. Vamos orar. Amém. Vamos Cara, orar. No seu coração comigo, Samuel. Sim. Meus amados ouvintes, nós vivemos um tempo seríssimo, de uma crise profunda, e nós temos que, de fato, sermos solidários com todos aqueles que estão passando pela Covid, perderam pessoas para a Covid, parentes, amigos... É, que o Senhor console os seus corações uhum. Mas precisamos é, Muito além de sermos assim Cativados emocionalmente Ou solidários emocionalmente Agimos de modo é, Muito pontual Com bom senso, levando equilíbrio Porque há uma outra vertente Crescendo aí paralela à Covid Que é, nós falamos hoje aqui Depressão, desespero é, Suicídio, divórcio Violência isso tudo precisa ser contemplado também. Que Deus dê sabedoria às nossas autoridades. Vamos orar. Pai Santo, nós unimos os nossos corações Amém. em ação de graça, porque Amém. o Senhor tem nos dado o privilégio. No nome de Jesus. Deus dissemos de solução nesses dias não só para a igreja em que estamos congregados, mas para várias outras igrejas Senhor, que estão Abençoa, andando conosco Deus. nesse tempo,
0: Pai. Abençoa, Também Senhor. há outros que
1: passam por necessidade, famílias. Oh Deus, o Senhor tem dado esse privilégio à sua amada igreja, de ser é, provedora. Meu Deus, louvado seja o teu nome por isso. Pai Santo, intervenha. Amém. Faça com que esse evangelho da cruz, Evangelho da ressurreição, evangelho da vida. Evangelho que crê que a pandemia não vai vencer a nossa Amém. sociedade. Jesus, Muito pelo Jesus, contrário, Deus. nós venceremos Aleluia. essa pandemia. Em nome de Jesus, Sairemos dessa situação, Pai. Mais Amém. rápido do que a gente imagina, porque o Senhor é conosco. É verdade. Então, Pai toma conta disso, inter... põe as tuas mãos sobre os governantes, dando sabedoria equilíbrio ah, sensatez Deus. a eles e também as igrejas, pai, que nós sejamos sensatos, hum. não venhamos abraçar nem essa e nem aquela bandeira mas busquemos fazer a tua vontade, Amém. porque ela em é sempre Jesus, melhor e ela extrapola qualquer entendimento é verdade, Deus. faz com que nós os pastores, os líderes espirituais sejam norteados, o oh, pai pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra oramos Amém. assim, Amém. No em nome, nome de Jesus Cristo Amém. Amém. Que Deus te abençoe.
0: De um final de
1: semana maravilhoso
2: no Senhor. Amém.
0: Ah, esse foi mais um bate-papo com o Pastor. Esperamos que você tenha sido muito edificado é, através desse bate-papo. A programação da Web Rádio continua e nós estamos é, muito felizes com o que Deus tem é, feito através da Web Rádio. Que você tenha um ótimo dia, um ótimo final aí de sexta-feira, um final de semana também maravilhoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Com Web Rádio, tá todo mundo ligado.